תודה רבה גל על הניגון. ערב טוב, אהובי לב. רק אני אבדוק ביוטיוב ששומעים אותנו. נראה שכותבים ששומעים, בואו נראה. רצון שהדיבורים ייכנסו ללב, יצאו מהלב ויפעלו את הפעולה שהם צריכים לפעול. נקדיש את הלימוד לרפואת, רפואה שלמה, כל אחד שצריך רפואה, שמעון יהודה בן רחל. ובוא נראה אם... דוויש אמר לי שמות, אבל בוא נראה. לא. אז זה מי שצריך רפואה, שלא רפואה. ניר יוסף, שלא רפואה, וחוץ מזה מי שצריך רפואה, שלא רפואה. אה, ואורי בן עירית. ו... מחילה, התקלתי אותך. חיים שאול. בן ברכיה. וגם כל אחד יכול להוסיף כמובן בליבו ובליבה עוד חולים שיהיו פריים. אמן, אמן. וגם מי ש... שיהיה לעילוי נשמת כל מי שצריך, עילוי לנשמתו. אז מה שרציתי לגעת הערב זה איך להתמודד עם המרירות שבחיים. בעצם, כן, חתיכת נושא. כל פעם אני מביא, מפיל פצצות, מה שנקרא. להתמודד, בוא נראה רגע. כן, נראה לי שזה בסדר. איך להתמודד עם, ה, עם המרירות, כי יש מרירות, מה שנקרא, יש מרירות בעולם, כמאמר השיר. <laughs> והמרירות היא... מכאיבה מאוד, זאת אומרת, המרירות היא בעצם מפגישה אותי עם כל מיני, כל מיני מפגשים שעושים לי מר, מר, מר ב, בלב, בתחושה. זה יכול להיות, אני פתאום קולט את המצב שלי ונהיה לי מריר. אני קולט את הדינמיקה שלי. בזוגיות, בהורות, בחברויות, ונהיה לי מריר. אני קולט בכלל את העולם, ונהיה לי מריר. כן. והתחושה הזאת היא תחושה... שיש בה קצת צד בלתי נסבל באותה מרירות. זאת אומרת... חילה, נפריע לי מהטלפונים. התחושה של, ה... של המרירות היא יכולה להיות 
ממש בלתי נסבלת. זאת אומרת, זה יכול להיות מתוך שחיקה במקום העבודה שאני נמצא. זה יכול להיות מתוך מקום שאני... משהו שם פשוט לא הולך, משהו לא חי בתוך המציאות של, של החיים שלי. זה יכול להיות בכל מיני, ברבדים מסוימים שיש לי פחות תחושת מרירות או בכלל לא, יש שם מתיקות נפלאה או נעימות נפלאה, ומרחבים אחרים שבהם מר, מריר לי, שכלה לי, וכן הלאה, על זו הדרך. תפל, תפל בשבילי. אני מרגיש חסר טעם ב... בחלקים מסוימים של החיים. והתחושה הזאת של המרירות היא כל כך בלתי נסבלת, שבזוהר הוא אומר שהמרירות הזאת, אם אני לא מוצא לה תקנה, העולם לא יכול, לא יכול להתקיים. מרוב המרירות, אם לא הייתי מוצא לה תקנה. והתקנה היא תקנה עמוקה. זאת אומרת, הרבה מהדברים, ש... הרבה מהבחירות שלי בחיים, גם הלא נכונות, הן מגיעות בגלל המרירות. זאת אומרת, אני פתאום קולט שבני אדם זה קטע מאוד מריר, ואז אני אומר, בשביל מה צריך בני אדם? אם הבורא כבר העניק לנו את הפייסבוק, או את היוטיוב, או שאר האפליקציות הפעיליות. זה בעצם עוקף מרירות. בתוך החיים. ומספרים שיש איזה חכם אחד שהקים איזה מציאות שהיא... שתיצור לנו בעוד כמה שנים בעצם מציאות מדומה ויזואלית רחבה מאוד שקוראים מטא. וזה נורא הביא לו אותי כששמעתי על המטא הזה, לא הבנתי בדיוק מה זה, אבל ישר הביא לו אותי, גם משהו בצליל כזה קצת עשה לי מלחיץ. בגלל שהרגשתי שהחלק המריר, הוא אומר תודה, 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 תודה רבה לך על עוד צעד אחד להתחמק מהמפגש שלי מול המרירות, כי היא כל כך מכאיבה. שבעצם היא יכולה ליצור לי איזושהי תחליף מסוים ללא לפגוש את מה שהולך פה. ללא לפגוש את מה שהולך פה. כי, כי בני אדם זה עניין. אנחנו בני אדם, היצור הזה שנקרא בן אדם, אנחנו יצורים פלא גדול, באמת. אין דברים כאלה. יש לנו הרבה פעמים את העניין של הבלתי נסבלות. יש לנו את הצד הזה. והצד הזה הוא קשור למרירות, ובגלל שהבלתי נסבלות הוא כל כך בלתי נסבל, והתחושה של המרירות היא כל כך בלתי נסבלת, אז יש לי תמיד פרשת דרכים, האם אני בעצם, הטבעי שלי, הוא יהיה למצוא לזה מעקף, איזשהו מעקף עוקף הרגשה, עוקף תחושה, שאני בעצם לא אחוש את, את אותה מרירות כואבת בתוכי. נראה לי, זה בסדר, נכון? כן. ו... ולהסכים להרגיש את המרירות בחיים שלנו, זה דבר ענק. 
זה דבר ענק, כי זה בגלל שאם אני אצליח דווקא לפגוש את המרירות, ודווקא לטעום אותה, ולא להיבהל ממנה, יש לי, יש לי כבר יתרון על פני רוב העולם, מהרבה בחינות. כי הרבה מהתנועות שאני מזהה, שאני יכול לעשות באופן לא מודע, הן עוקפות החוויה הזאת של המרירות. התיקון הזה של המרירות, ככה מובא בזוהר, ורבי נחמן מביא את זה הרבה מאוד, שהתיקון של המרירות הוא ברית. ברית, הכוונה למצוא את הברית, את הברית הפנימית שלי מול היקום, מול החיים. הברית הזאת, הכוונה זה האור הנפש שלי, אור נפשי. אור נפשי. לפעמים אני בעצם מגיע לאיזשהו מקום עבודה ואני אומר, אני לא מוצא את עצמי בעבודה הזאת. זה בעיה, כי אני צריך למצוא את עצמי בעבודה הזאת. זאת אומרת, כשאני לא מוצא את עצמי באיזשהו מקום, בעבודה, בקשר, ב- ב- מול החיים, אני מאבד את עצמי. זה מה שקורה כשאני לא מוצא את עצמי, אני בעצם מאבד את עצמי. וכשאני מאבד את עצמי, החוויית המרירות היא, היא יותר ויותר חזקה. מה שקורה זה שכשאני מוצא את הברית, את הברית העמוקה שלי עם עצמי, את הברית שלי העמוקה מול החיים, מול אלוהים, מול הדבר שאני חווה שם את המרירות, כשאני מוצא את האור הנפש שלי, אני מתחיל בעצם, מתחילים להתחדד אצלי התחושות. התחושה שלי בגוף מתחילה להתחדד. הטעם שלי מתחיל לחזור, וה, והחוויית הטעם שלי מול החיים מתחילה לחזור. הברית הזאת נקראת ברית מלח, כן? כי מלח הוא, הוא לא מתקלקל, כמו הטעם הזה של האהבה הפנימית שיש בכל אחד מאיתנו. שזאת ברית מלח, שהיא לא מתקלקלת. זאת אומרת, יש המון קשרי אהבה שיכולים להתקלקל. אהבה זה דבר שיכול להתקלקל ממש בקלות. איזה מבאס זה. אבל כן, אהבה זה, זה, זה דבר כל כך עדין, כל כך שברירי. ו... וזה יכול להתקלקל בקלות. אבל יש בתוך כל קשרי האהבה שלנו, יש אהבה נסתרת. והאהבה הנסתרת הזאת היא נקראת מלח. והיא לא מתקלקלת לעולם ולא נרקבת לעולם, אבל לך תמצא את המלח הזה. פלא גדול. המלח הוא גם לא נרקב, אבל גם הוא משבח, הוא מוציא את הטעמים הנסתרים בתוך המציאות. ככה חז"ל אומרים שהמלח הוא מפליט, הוא מוציא החוצה, הוא גורם לתבשיל לפלוט את האיכות שלו. וברגע שאני שם את המלח בתוך התבשיל, אז פתאום הוא נהיה ממריר לטעים, למתוקן, למבורך, כי הצלחתי למצוא שם את הברית. שלום עליכם. אז ככה מובא בזוהר, אם לא אבי מילך, העולם לא היה מתקיים מרוב המרירות שלו, כך הוא כותב. אם לא היה מלח... העולם לא יכול להתקיים מרוב המרירות שלו. זאת אומרת, אם אני פוגש את החיים, as it is, ככה, 
מרוב המרירות, ואני לא מוצא שם את המלח, אני לא יכול לעמוד בזה. זה, זה, זה כאב שאי אפשר לעמוד בו, שהלב לא יכול לעמוד בו, החיים שלי לא, לא יכולים לעמוד בכזאת תחושת כאב, לפעמים מול המקום הנפסד בתוכי, מול, <coughs> מול מקומות שאני בעצם לא מוצא שם תקווה. ושם אני חייב למצוא, יש לי מסע, למצוא את הברית מלח. הברית מלח זה בעצם הברית שלא משנה מה יהיה, יש בתוכך אור שהוא לא נפסד לעולם. זה ברית מלח, לא משנה מה יהיה, יש בתוכך אור שהוא לא ייפסד לעולם, הוא לא יירקב לעולם ולא ייפסד לעולם. והברית מלח זה, ה... זה ההבנה שעל זה מושתת החיים. ועכשיו אני יכול לגשת למרירות ולבזוק אליה קצת מלח. ואז, זה... ואז אמר, הופך למתוקן. ההמתקה הזאת זה לא המתקה של להפוך את הדברים למתוקים, אלא לטעימים. זה עוד איזשהו מהלך שלם בעולם הפנימיות ובעולם הטעמים. יש מקום למתיקות, אבל גם יש מקום ל- ל- לחדד את הטעמים. וזאת נקודה מאוד מאוד יקרה. אלמלא לא אהב ומלחה, עלמא לא אהב ומתקיים, מרוב מרירותא, מרוב מרירה, מרוב המרירות. למצוא את המלח, את הברית מלח, זה למצוא את אור הנפש שלי, לראות איך לאט לאט הוא מחדד לי את הראייה, את השמיעה, את ההקשבה, את הטעם לחיים. זאת אומרת שאני מזהה שהחיים... פועלים אותי באיזושהי מין, מין אינטראקציה חסרת טעם, אין לי בשביל מה. אז אני, אני אומר, אוקיי, חסר לי מלח. אפשר, אפשר את המלח בבקשה? כן, פלא גדול. חסר לי מלח, כי חסר לי טעם. אז חסר לי ברית מול החיים. הברית שלי מול החיים היא נהייתה כהה, בגלל שהחיים כל כך אינטנסיביים, לא משנה באיזה מקום אני נמצא, באיזה מציאות אני נמצא. צריך למצוא כל הזמן את נקודת המלח. המלח הוא בעצם נותן לי את, ה, את המפגש המחודש מול החיים, מול הזוגיות שלי, מול השגרת חיים שלי, מפגש שהוא נותן לי משמעות. שאני מוצא שם את הייעוד שלי. הייעוד שלנו זה לא דווקא דבר גרנדיוזי שאני צריך לעמול עליו עשרות שנים כדי למצוא אותו. דבר שיכול גם להשתנות כל חודש הייעוד שלי, אין לי מזה בעיה. אבל זה, כשיש לי את הייעוד שלי, לא משנה אם זה לעשות עכשיו מדיטציה, או לשיר שיר, או להיות אוזן קשבת לבן אדם, זה ייעוד, כל הדברים האלה זה ייעוד באותו רגע, להיות בתפילה זה ייעוד, כל הדברים האלה, כי אני, אני מבין שזה באמת נותן לי משמעות לפרק הזמן שלי והחיים. ואם אני אמצא, שלום עליך נשמה, את המלח הזה, הוא פתאום מחדד לי את כל הצבעים של האישיות שלי, שנהיו כהים. זאת אומרת, כשאין לי מספיק, חסר לי מלח, מה שנקרא, יש לי בריחת מלח בתוך האישיות שלי, אז... אז... מחילה, זה מבלבל אותי כל השקיקים האלה, נגמר. אז, אז כל המהלך הזה הוא בעצם מהלך ש... 
זה מהלך ש, שברגע שאני אה, מבין שכל הצבעים שלי פשוט נהיו מטושטשים ומותשים. זה דברים שקורים בהיסח הדעת. בן אדם נמצא בקשר, הוא הגיע לקשר הזה כמו פרפר עם 20 צבעים בכל כנף. עובר חודש, חודשיים, שלוש שנים, ארבע שנים, שבע שנים, לא משנה כמה, פתאום אתה קולט, אוי, נשאר לי רק איזה צבע וחצי, בז' כזה. אני כמעט בטוח שהייתי גם ורוד, ירוק, אני כמעט בטוח שהיה לי שיער כזה עף באוויר. אולי לא, אני לא יודע, אולי תמיד הייתי כזה מהוע כזה. ואז אני בעצם מבין שברח לי כל המלח, כל הטעם מהחיים, וזה דברים שקורים בהיסח הדעת. לכן, הם מבקשים ממני לא להירדם ב, ב, בשום קשר שיש לי מול החיים. כן, לא להירדם בקשרים שיש לי מול החיים, כי... כי בעצם בלי לשים לב, איבדתי את הטעם מהחיים. איבדתי את הטעם מהלימוד, מהזוגיות, מההורות, מעצמי, מעצם עצמי, מהעבודה שלי, מלקום בבוקר. אני, ואז בעצם שמה מגיעה איזושהי אלטרנטיבה אחרת, לא משנה אם בצורה של אפליקציה חברתית, שאני מאוד אוהב אפליקציות חברתיות, אל תראו אותי ככה. אבל זה מצער אותי כשאני יכול לזהות שהשימוש בהם אצלי הוא, הוא התרחקות מהמלח הפנימי שקיים בתוכי ויש ברית מלח. המלח הזה הוא בא לתקן את עולם ההישרדות, עולם השורד. לכן תמיד כשאנחנו אוכלים לחם, אנחנו אוכלים אותו עם מלח, גם זה אותן אותיות. כיוון שהעולם השורד יכול להפוך להיות העולם החולם. כן. העולם השורד, לכן מלח ולחם וחלום הם אותו עניין. ומלחמה, כי צריך להילחם על הדבר הזה. העולם השורד, שזה לחם, בזיעת אפיך תאכל לחם, בעיצבון תאכלנה, אותו לחם יכול להיות חלום, אם אני אזכור את הברית מלח. שהברית מלח בעצם אומרת, יש לך, יש לך המון צבעים באישיות, המון התחדדות בטעמים. בטעם, זה לא רק טעם אחד, זה המון המון טעמים. כמו אותו מאכל שהוא טפל, וכשאני מתקן אותו עם מלחים, אז מתחדד כל הטעם של המאכל עצמו. יש בתוכך המון טעם, יש בך המון טעם. וכשאני פתאום קולט שהרבה, יותר מדי שנים אני חי מתוך, מתוך איזושהי רוטינה ושגרה חסרת טעם, אז אני מבין שהתפספס לי הברית מלח. והברית מלח הזה זה בעצם להיאחז באור הפנימי של הנשמה שלי, של האישיות שלי, של הנשמה שלי, ולתת לו לאט לאט להתגלות החוצה בתוך כל מה שאני עושה. זאת אומרת, אני לא צריך לשפוך כמויות של מלח, כי זה גם לא יהיה, זה לא יהיה, לא יהיה מוצלח כל כך, אבל, אבל האור של האישיות שלי, כשהוא נכנס לתוך החיים, לתוך החיים, הוא משנה אותם. ולאט לאט יוצר אותם מחיים של קשיות, של קשי יום, של מריר יום, של מרירות, לחיים שיש בהם אהבה. ואני צריך לזהות בתוך החיים שלי את המרירות. זאת אומרת, יכול להיות תחומים כרגע שהם לא פעילים אצלי, אבל אני יודע שאם אני אגש אה, 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 את אותו דבר, הוא מריר מאוד, מריר מאוד. 
ויוצא ממני שם מרירות נוראית. אבל שם טוב הקדוש אומר שקשה לדעת מתי בן אדם הוא ביראת שמיים ומתי הוא בדיכאון. פלא גדול. כי זה לפעמים קצת דומה, כן. אתה אומר, וואי, איזה בן אדם יראה שמיים, לא נשאר, הוא לא יראה שמיים, בדיכאון. כן. <laughs> זה דומה, הוא נראה רציני כזה, נראה ככה בעניינים, הוא פשוט נפך בדיכאון. כן. וזה מאוד מאוד מתעתע, כי הרבה דברים יש לנו את אבי שנמצא בחוץ מול, מול היקום, ואני קולט שאני בדיכאון כל כך הרבה זמן. וואי, המרירות הזאת, העולם שלי לא יכול לסבול את זה עוד שנייה. אלמלא מלחה, עלמא לא אוהבים מתקיים מרוב מרירה. העולם, אני לא אומר את זה בטח בדיוק על הציטוט הנכון מהזוהר, אבל ככה מובן בזוהר פחות או יותר. על כל קורבנך תקריב מלח, על כל מציאות של התקרבות, כל רצון שאני רוצה בקרבה, אני חייב שיש שם מלח. אני חייב למצוא את הטעם הפנימי שבתוכי. זה מאוד מאוד מתעתע, כיוון שהרבה פעמים אני כל כך חושש מהמרירות הזאת, אז אני אומר, טוב, לפחות אני אמצא איזה בן אדם חמוד להסתובב איתו. ואני רוצה להתקרב, ואני רואה שמשהו שם יוצר דחייה. למה אתה בורח? אני רק רציתי להתקרב. כי אתה חסר מלח, וחסר טעם. זה כואב להגיד כזה דבר. על כל התקרבות תקריב מלח. על כל קורבנך תקריב מלח. יש מצווה בבית המקדש שכל קורבן שהיה נקרב היה צריך להיות נקרב ביחד עם מלח. וכן זה בברכת הלחם שאנחנו טובלים, מברכים המוציא, אנחנו טובלים מעט מהלחם במעט מלח כדי ליצור איחוד בין האותיות לחם למלח. להפוך את עולם ההישרדות לעולם אחר, לעולם של טעם, שיש לו טעם, שאני לא סתם... חי את זה בשביל לשרוד, בשביל לתפקד, שבית זה לא בשביל לתפקד. ברגע שמתחילים לצאת מילים שהבית צריך בשביל מחויבות, בשביל לתפקד, בשביל אחריות, אז זה כנראה אחד מהסימנים שהוא איבד את הטעם כבר ממזמן. צריך את הטעם. אני צריך את הטעם בחיים שלי, להיזכר. כי כשיהיה לי את הטעם שלי בחיים, אז אני... זה גם משנה לי הרבה מאוד מהבחירות. וגם זה, זה יאפשר לי לגלות את עצמי לעולם בצורה אחרת ולגלות את העולם בצורה אחרת. אני קולט שבנושא זה או אחר, אני מאוד מאוד מריר, יוצאים ממני שם הרבה מאוד מרירויות. בנושאים אחרים אני מתוקן, התבשיל מתוקן, המאכל מתוקן, אבל בנושא הזה המאכל לא מתוקן, הוא מריר. הוא טפל, הוא בלי טעם. פלא גדול. אז זה המסע שלנו, המסע אחרי הברית. והברית היא ברית מלח. כן. בתוך המלח מרומז ברית המילה, מל לשמונה ימים, מל חטא, מלח. כן. זה נקרא מלח, שאני, כמו התינוק שמל אחרי שמונה ימים. והופך בעצם את ההישרדות, את הטבע, למעל הטבע. אז אני גם מאמין שאם אני אגע בברית מלח, אני אוכל להפוך להיות אלכימאי, להפוך את הטבע למחוץ לטבע. הטבע שלי, שהוא לחיות, להיות בן אדם, לזה, כשיש לזה טעם זה כבר לא טבעי, זה, מעל, זה כבר על טבעי.
להחזיר בעצם את הטעם לקשרי האהבה שיש לי, לקשרי חברויות שיש לי. להחזיר את הטעם ל... לקשר שלי מול, מול, ה... מול עולם השפע, מול ההישרדות. לא להישאר שם ברובד הזה, ברובד של הכאב. כיוון שאם אני נכנס לתוך הרובד של הכאב, ולא לא מוצא את המלח שלי, מה שקורה הרבה פעמים, אני, לא, אני שוכח שיש אלטרנטיבה אחרת, אז פתאום ככה, ככה מובא, הפנים נהיות חשוכות יותר, משהו שם נהיה כבד יותר. התדר שלי הוא מוריד אותי, וגם מוריד את החברה שלי, וזה מין סללום של הורדה. לעצור את הסללום ההורדה הזאת זה להפוך את המריר למתוקן. זה להחזיר לעצמי את הברית מלח. לזהות את המקומות שבהם אני לא מוצא את עצמי, ולדעת שיש לי אור שנקרא אור סגולי. אור של הנפש שלי שהוא בלי קשר לשום דבר, ואני חייב להיות בקשר עם האור הסגולי הזה, עם האישיות שלי. לפעמים אני מגלה שאני לא בקשר עם האור הזה כבר כמה שנים, שמה. כמה שנים אני לא בקשר עם האור הזה. לפעמים אני קולט שאני אף פעם לא הייתי בקשר עם האור הזה, כי תמיד הייתי באיזושהי דרישה עצמית להיות, לעשות משהו, להצדיק את עצמי. הברית מלח הוא נקרא צדיק. למה הוא נקרא צדיק? כי הוא, הוא מצדיק אותך. הוא מצדיק את הקיום שלך בלי שתעשה... עכשיו קודם כל אני נוגע בנקודת הצדיק והצדיקה הפנימי שאומר קודם כל זה מוצדק שאני פה בפלנטה הזאתי איך שאני ככה ואני מוצא את האור הזה ואני מבקש לעשות את הדברים עם טעם אני, כבר, אני מבקש חיים שיש בהם טעם זאת לא דרישה מופרזת ואני מבין שאם אני לא אדרוש את הדרישה הזאתי אני לא יכול לסבול את החיים האלה ואז אני פשוט בונה לעצמי איזושהי אינטראקציה של מעטפת של ניתוק במקום לטעום את טעם החיים, פלא גדול. והמעטפת הזאת היא כל הזמן פולטת אותי החוצה מהחיים, כמו שנאמר טעם החיים, קוקה קולה, פלא גדול. אז אתה אומר, רגע אחד, זה לא נכון, זה לא קוק... זה טעים, אין ספק שזה טעים, אבל זה לא טעם החיים. טעם החיים זה סרטי ג'יימס בונד. עליו השלום. מה שנקרא 770. כל מיני מקומות שבהם אני קולט שלגשת לטעם החיים, אני חייב להתמודד עם המרירות שלי, לא להיבהל ממנה, לא לשנות אותה כל כך מהר. אבל כן במקביל לאט לאט לחפש את אור נפשי. וכשאור נפשי הוא מתאר, מתערבב ביום יום שלי, אז דברים מיוחדים קורים. פלא גדול. זה מרומז במסע של יעקב אבינו שהוא היה איש של טעמים. של טעם החיים, וככה מובא בפרשתנו.
ויבוא יעקב שלם, עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר. כתוב על יעקב שהוא בא שלם עיר שכם. עיר שכם זה הרצון לחיות חיים של טעם, של תשוקה, לכן שכם זה אותיות משיכה. והוא הגיע לשם שלם, שלם עם הצעד הזה של החיים, שאומר אני רוצה לבוא לחיים שיש בהם טעם, שאני רוצה לבוא לטעם. וכשאני בעצם נפתח לי אור הלב שאומר טעם, אז פתאום אני חווה את החוויה של תחייה. כי אני פתאום קולט כמה חסר טעם כל כך הרבה מרחבים בחיים שלי. והתחייה זה דבר מאוד מאוד קשה. ההפך ממרירות, ככה רבי נחמן מביא, זה חן. ויחן את פני העיר. פני העיר, הם לאט לאט מאבדים את החן שלהם כש... כשאני בעצם לא הוספתי לעיר הזאת מלח ולפני העיר מלח. בני הזוגיות שלי יכולים לאבד את הטעם שלהם כשלא, כשלא מצאתי את המלח, את הברית מלח שבתוכי. הפנים שלי במראה יכולים לאבד את הטעם שלהם כשלא מצאתי את המלח הפנימי שבתוכי, ברית מלח. ויחן את פני העיר. זה הלך ותיקן ומצא את החן שיש ליקום, החן המסתתר בתוך העיר, פלא גדול. יש שלוש דעות מה הוא עשה שם כשכתוב ויחן את פני העיר. שלוש דעות בגמרא. אחד אמר תיקן מטבע, אחד אמר תיקן שווקים, ואחד אמר תיקן מרחצאות, פלא גדול. שלושת הדעות האלה הן רומזות לפעולות שכשאני בעצם ניגש אליהם, אני מבין ששם הדברים יכולים להתהפך מתחייה ומרירות לחן. כי ההפך ממקום של מרירות זה שהדברים מלאים בחן, באהבה, בחשיבות, ביופי, בנעימות ובמתיקות. וזה באמת דבר מאוד 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 עוזר בהרבה דברים בחיים, להתבונן על עניין החן שלהם. להגיד זה, יש לזה חן לכל... הסיטואציה שאני מצוי בה כרגע, איך שאני מדבר עם הבן אדם הזה, זה מלא בחן או שזה מלא במרירות? זה מין שאלה שטוב לשאול אותה פעם בכמה זמן, כשאתה קולט דינמיקה שיש לך עם מישהו, ואתה אומר, וואי, משהו פה בדינמיקה הוא מלא בחוסר חן, זה כל כך, זה כל כך לא, זה כל כך ריק מחן, זה כל כך ריק מטעם. ואז אני מבין שכדי להיכנס לקשר הזה, אני צריך לשנות את פני הדברים, ויחן את פני העיר. פלא גדול. ויש שלושה תיקונים. אחד זה נקרא תיקון מטבע. בעצם בסיפור שם, מה שמסופר, מה שכנראה מתכוונים, זה שהוא תיקן שם, אחד אמר שהוא תיקן מטבע, ממש סוג של מטבע כזה, איזה מטבע שקל כזה, משהו. והשני אמר שהוא תיקן שווקים, ממש זה... זה, זה תיקן את החן של העיר. והשלישי אמר שעשה שם בתי מרחץ, וזה תיקן אותה, וזה החן של העיר, זה תיקן אותה מה... 
שכלה שהיה שם, והג'יפה לא היה שם בתי מלחץ. והוא תיקן, הוא עשה משהו טוב בעיר ושינה אותה. זה רומז, מטבע, זה רומז לתודעת השפע בחיים שלי. כמה שאני בעצם מונח בתודעה שורדת, וזה בכלל לא משנה מה מצב ה... הכלכלי שלי זה, זה, זה ממש קשור למצב ה, ה, האם הראש שלי הוא בעצם במקום מפותח כרגע או שהוא במצב של מוח בוטן. כי יש כל מיני תקופות בחיים שאתה מרגיש שהמוח שלך הוא מגיע לגודל של בוטן, מוח בוטן, כן. זאת אומרת, יואו, אני כזה מוח, מוח בוטן, כאילו מוח קטן מאוד, כמו בוטן, כן. זה כינוי, לא יודע מאיפה בא לנו הכינוי הזה בבית, יש לנו... יש לנו את הדיבור הזה שכשאנחנו בצמצום גדול, אז אנחנו מדברים על המוח שלנו שהוא כמו בוטן. לא יודע מאיפה זה. מוח בוטן. ואתה אומר, יואו, אני, אני מתעסק, אני מסתכל בעצם על שפע של החיים בצורה כל כך מצומצמת, כל כך לא אוהבת, כל כך מרירה, אז זה בכלל לא משנה מה אני אעשה. ויצא לי לפגוש כמה וכמה אנשים שהיו ב... במצבים כלכליים מאוד מאוד ירודים, אבל עדיין לא חיו בתודעה של הישרדות. זה מדהים לראות כזה דבר. זה המורים הכי גדולים. איך בן אדם יכול גם להיות, ב... לא משנה באיזה מצב כלכלי אתה, בתודעת הישרדות. זה תודעה. זה תודעה עמוקה שזה לא פשוט לתפוס אותי, את עצמי. על, על, במקום כשאני מזהה, לזהות שפה אני פועל בצורה ממש נמוכה. התיקון הראשון נקרא תיקון מטבע, לזהות איך אני ביחס למטבע, איך אני ביחס לשפע ש, שיש בעולם, כיוון שאם אני באמת לוקח את הדברים בלי, בלי האמונה שלי, בלי הביטחון, אז אני, אז אני נהיה מריר, זה נהיה כל כך מריר, ופתאום כל מה שאני עוסק בו זה רק לראות איך אני מתמודד עם השפע שבעולם. השפע של העולם לא מסייע לי בכלל, ואני רק בעצם באיזשהו סוג של מעגל כאב מולו. אני לא בעל בחירה בו, אני, אני בעצם באיזשהו גלגל שגורר אותי וגורר אותי וגורר אותי, וזה דבר ראשון שיוצר את המהירות של החיים. הדבר השני שיוצר את המהירות בחיים, זה הקשרים החברתיים שלי שנקראים שווקים. קשרי חברויות, קשרי זוגיות, קשרי הורות, קשרים עם הגוף שלי, כי גם אליי אני מתייחס בצורה חברתית. כל אלה נקראים תיקון לשוק, השווקים. איך אני הולך ברחוב, לראות בעצם איך אני... איך לא יוצא לי המרירות שמה. הכאב, איך הכאב הוא לא זה שעוטף אותי ומפעיל אותי מהבוקר ועד הערב. איך הטפל לא זה שמפעיל אותי, אלא אני יוצר את התיקון שנקרא ויחן פני העיר. זאת אומרת, אני מתקן שם את החן שלי על ידי להסתכל שאני מלא באור. אני לא יכול לגשת לשוק משולל אור. לא יכול. לא יכול, סכנת נפשות. אני חייב לגשת לשוק מלא באור. זה אחד מה, מהטעמים והרמזים שיש בחנוכה, שאנחנו מדליקים את החנוכיה. עד שתכלה הרגל מן השוק, פלא גדול. מצאת הכוכבים, שצאת הכוכבים, כל אחד ואחת מאיתנו נקראים כוכבים, שהתגלות הנשמה זה נקרא צאת הכוכבים, כן? שפתאום אתה אומר, פשש, בואנה, איזה כוכבים, איזה כוכב, פלא גדול. 
עד שתכלה רגל מן השוק, זאת אומרת עד ש... זאת אומרת שהזמן שהחנוכיה דולקת, שאני מביא את האור, את האור נפשי החוצה לעולם, הוא עד, הוא, הוא בעצם, הוא מרפא את השוק, הוא הופך את השוק למקום אחר. פלא גדול. כי השוק, הוא מפגיש אותי עם המון 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 בני אדם, ואם אני לא אמצא שם את האור שבנפש של עצמי, אז זה שוב פעם מחזיר אותי למציאות מרירה. ואני יודע שלא משנה מה יהיה, לא משנה מה יהיה, אני חייב לראות שאני מוצא את עצמי בעבודה הזאת. לא משנה מה יהיה, אני חייב לראות שאני מוצא את עצמי בקשר הזה. כי אם אני לא מוצא את עצמי שם, אני מאבד את עצמי שם. ולאבד את עצמי זה בעצם להיות מריר לאורך שנים. כשאני לא, כשאני לא מוצא את עצמי בתוך מקום מסוים ומאבד את עצמי, אז התגובה אולי הכי, הכי תדירה שיוצאת ממני היא מרירות. פשוט נהיה מריר. אני כבר לא כועס, אני כבר לא מתעצבן. פשוט נהיה נרגן ומריר. וזה הדבר אולי הכי כואב שיש. אולי זה יותר כואב מכל השאר, המרירות הזאת. כי היא מגיעה ביחד מעולה עם הייאוש, מזה שהאמנתי בתחילת המסע, שיהיה לי אור ל... לפלוט אותו החוצה, לגלות אותו החוצה. ואני חייב להאמין שבכל צעד שיש לי מול החיים, יש לי גם הזדמנות, ייקח לי מעט זמן או הרבה זמן, אבל יש לי הזדמנות לגלות מאור נפשי. אם אני נמצא עם בן אדם ואין לי שם טיפה יכולת שלי לשתף מאור נפשי, מה אני עושה פה? והתיקון השלישי, הוא נקרא בתי מרחץ. בתי מרחץ זה התיקון השלישי, שהוא סוד השכחה, פלא גדול. כי מרחץ זה שאני יכול להרשות לעצמי לשכוח, לשכוח, לשכוח. כי העבר, ומה שעברתי, הוא כל כך דומיננטי שהוא מחזק את המרירות ומגדיל את התחייה. זאת אומרת, אם עברתי תחייה בשלב מסוים בחיים שלי, ולא הצלחתי לרחוץ את אותה תחייה, אז, אז אני מנציח את אותה תחייה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכדי להחזיר לעצמי את החן, אני חייב ללמוד להתנקות. והניקוי הוא... הוא שכחה. להצליח לשכוח את מה שאני מבקש לשכוח, ולהצליח לזכור את מה שאני מבקש לזכור. כן. להיות בעל בחירה בעולם הזיכרון והשכחה. כי הרבה פעמים אתה פתאום מרגיש שאתה זוכר כל כך הרבה דברים שהם כבר לא עוזרים לך, הם לא מיטיבים לך, הם מעייפים אותך. ויש דברים שכבר ביררתי, וכבר... עברתי עליהם וכבר תיקנתי אותם, ואני יכול כבר להרשות לעצמי לשכוח אותם. ארחץ בניקיון כפיי. כפיי זה הכתרים שלי, הכף או הכתר, והכתרים שלי זה נקרא כפיי, כמו שכתוב בזוהר, כף או הכתר. וכשאני בעצם מבין שכל דבר שאני עובר בחיים שלי, אני חייב לראות איך אני גם רוחץ אותו ממני, לא לפחד. לא לפחד. קשרים עמוקים, לא לפחד להסכים שהיו, לא, לא לפחד להסכים לרחוץ אותם. לפעמים, לפעמים בן אדם היה לו קשר עמוק לפני 20-30 שנה, עוד לא רחץ אותו. 
ואתה אומר יואו אני עדיין אני קולט שאני לא יכול לפגוש אף אחד אחר כי אני עדיין עוד לא עוד לא רחצתי את, ה, את הכתרים שלי הם עדיין עדיין ממשיכים לי את אותו את אותה דינמיקה את אותו רצון שכבר עבד מזמן מן העולם ואני מנציח אותו. ירחץ בניקיון כפיי. וזה באמת סוד גדול שהיכולת המדהימה לזהות לזהות את המקומות האלה שנקראים ברית מלח, שמזכירים לי את החן, את החן והחשיבות של עצמי, שלך. כשאני לא מצליח להעריך אותך, זה כי אני עדיין עוד לא הצלחתי להעריך את עצמי באותה, באותו עניין. תמיד, 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 תמיד. כשאני לא מצליח להעריך אותך, זה תמיד בגלל שאני לא מצליח להעריך את עצמי באותו עניין. אני מזלזל בעצמי מאוד מאוד. מאוד מאוד מזלזל בעצמי. אז בוודאי שאני גם כן אזלזל בך כשאתה תראה לי משהו דומה, משהו שמזכיר לי. כמובן שהדיבור שה... הזה הוא... אפשר לקחת אותו להרבה מקומות כי... הכוונה היא בעצם לא, לא להתנתק גם ממה שיש לעולם להציע בשום צורה. יש לעולם להציע המון דברים, ובכל דבר יש נקודה ודבר טוב. אבל אני חייב לראות את המעקפים שאני עושה בתוך החיים, שאין לי שם מעקפים, או יותר מדי מעקפים, שמונעים ממני לפגוש את החיים as it is, לפגוש בני אדם כמו שהם. לצליח לפגוש, לצליח לצאת לשוק. זה לא פשוט לצאת לשוק. אתה אומר, וואו, אולי נזמין איזה טייקווי, מה אני עכשיו אצא לשוק, יאללה. זה תיקון זה לצאת לשוק. תיקון המלח. אולי אני אזמין בטייקווי ממישהו אחר שלא יזהו אותי. יחשבו שאני מאלה שלא יוצאים לשוק. המלח היא מרפא את הבדידות. הבדידות היא מגיעה ביחד עם המרירות. והמרירות הזאת היא טבעית, והיא חלק ממה שקורה פה בעולם. היא לא קורית אצל כל אחד באופן פרטי, היא קורית בעולם באופן כללי, הוא מלא 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 במרירות. אבל המרירות הזאת יש לה תקנה. בקשת הלב שהתקנה הזאת, תקנת המלח, היא תחזיר לי את חידוד הצבעים לעצמי ולסובבים אותי. ולזהות את המקומות הבלתי נסבלים שהם הופכים להיות מרירים על מנת לתקן אותם תיקון אחר תיקון. מעשה שהיה ברבי מאפטה הקדוש. תקופת הרבי מאפטה הקדוש, שהוא היה אז הזקן שבדור באותה תקופה, והיה איזושהי גזרה מאוד קשה על ישראל, והוא אה, אה, פרסם בכל האזור שלו, שלעשות עכשיו ממש ימים 
לילה, לילה, ימים, יום, יום, לעשות ימים של בכי וצום וכאב. ובאמת הם התחילו בכל מיני קהילות, פשוט להיות בתוך הכאב הזה, ובתוך הצומות האלה, ובתוך התפילות, ובתוך התחנונים, ובתוך העניינים. בקיצור, ככה הוא עשה. באותה תקופה חי גם רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין, כשהוא שמע, הגיע גם אליו המכתב הזה והבקשה הזאתי, והוא יצא למסע וליקט את כל התלמידים שלו מכל הערים שהיו, שהיו מוזיקאים. הוא אסף את כל המוזיקאים ואמר להם, בתקופה הקרובה, כל ערב אני עושה צליחינגה. תבואו לנגן, יהיה כיף. פלא גדול. הגיעו מוזיקאים מכל האזור, תלמידים של רבי ישראל מרוז'ין, וכל ערב היו פותחים שם בשירה מקודשת, השתבח שם מולד. והם מתחילים לנגן ולנגן ולנגן, ומגיעים חסידים מכל האזור, ואנשים מכל האזור שומעים את הניגונים המדהימים, והמוזיקה הכי יפה שהייתה להם. וכל ערב ניגונים עד השעות הקטנות שבלילה, אחרי זה טרוקים כל היום, ועוד פעם מנגנים, ואוכל טעים, ורבי ישראל מרוז'ין שם מפנק. בקיצור, החסידים של הרבי מאפטא חרה להם מאוד, אמרו, רבנו אומר להתאבל וזה עושה לנו הילולה כל לילה, מה נסגר עם כל ההילולות האלה? אמר להם, איזה הילולה הוא עושה? סיפרו לו. אמר להם, מה אני יכול להתווכח עם רבי ישראל מרוז'ין, שכתוב בתורה שכשהאויב מגיע ויש צר ואויב והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם. פלא גדול. יש תמיד, תמיד בתוך התנועה שאני נמצא, את היכולת שלי ליפול לתוך כאב ומלנכוליית המרירות. ולתת לה להנחות לי את החיים, כיוון שזה פשוט קורה. אבל הבחירה שלי היא בחירה בברית מלח. אני חייב לזהות את זה בדברים הקטנים, כמו הלחם שאותו אני אוכל. הפרנסה שממנה אני מתפרנס, הקשרי ידידות שלי, האם הם מרירים ופועלים בעיקר על המחויבות שלי ועל הפחד שלי לאכזב, שזה פחד מאוד גדול, פחד מאשמה, שזה פחד אולי אפילו עוד יותר גדול, או שיש שם באמת טעם היום. הזכרתי את זה כמה פעמים שכתוב ש... כשמזכירים כל המרבה לשבח, הרי זה מגדף. כשבן אדם מרבה לשבח את ההלל של יציאת מצרים, בצאת ישראל ממצרים, זה לא דבר כזה טוב, ככה, ככה מובא. יש הלל שהוא טוב, שזה הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, זה הלל שטוב להגיד אותו הרבה. ו... ויש הלל של יציאת מצרים שלא טוב להרבות בו. כי יציאת מצרים זה, זה, זה פלא גדול, באמת פלא גדול, אבל זה פלא שהיה. זה הלל על מה שהיה. וכשאני בעצם קולט שההלל שלי כרגע לקשר הזה שלי מול המציאות הוא על מה שהיה, על ההתרגשות הראשונה, שעבדה לפני 52 שנה או 72, ע"ב, כל מיני שמות, אז אני מבין שאני, שאני מגדף, אני לא מהלל. 
שעל זה יושב לי הקשר, אני מבין שאני כבר לא מהלל. שני חברים נפגשים, אחרי שהם לא התראו, מכיתה ג'. אומרים, יואו, אתה זוכר את ההוא? בטח. פש, איזה מצחיק הוא היה. ואני זוכר את ההוא הפוזל עם, ה... עם הפזילה, בטח. גם היה פוזל עם הפזילה, בטח. או, אתה זוכר את ההוא עם האף? בטח, זוכר את ההוא עם האף. ואת ההוא עם המוקוס מהאף? בטח, זוכר. כל האלה זוכר. איזה יופי. טוב, היה כיף לפגוש אותך. מחר גם ניפגש, בטח. ואז אתה נפגש, שוב פעם מדברים על כיתה ג'. ואתה מתחיל להרגיש כבר לא כל כך נעים. ואתה מזהה שאם אני לא אמצא את ההלל שיש לי מהיום, עללו את השם מן השמיים, עלו במרומים, עללו כל מלאכיו, עללו כל צבאיו, יש פה היום, היום יש הלל. אז אני, אז, אז מה שקורה פה לא יכול להחזיק מעמד. אם אני בעצם שם את האנרגיה שלי על מה שאני הייתי לפני 20 שנה, איזה בן אדם הייתי, אני פוגש בן אדם ואני מספר לו על מי הייתי לפני 20 שנה. ואז הלכתי לשם. ואז הלכתי לשם, פלא גדול. אז אני מבין שחסר לי, עללו את השם מן השמיים, עללו במרומים, עללו כל מלאכיו. עכשיו, עכשיו אני רוצה למצוא, עכשיו למצוא אותי. עכשיו אני רוצה למצוא אותך עכשיו. זה ברית. זה ברית עם מה שקורה פה עכשיו, עם החלק הזה, שאני חייב להאמין שהוא לא נרקב. יש המון דברים שנרקבו, מה זה נרקבו? קומפוסט רציני ביותר. אבל יש מלח שהוא לא נרקב, וברית מלח היא בעצם אומרת שאני, שיש בי את זה. שאם אני חי פה בפלנטה הזאתי, יש בי את זה, ואני רוצה למצוא את זה. אספר לכם מעשייה שאמרו לי שהיום זה ההילולה של הבת עין, הרבי מאבריץ'. והוא היה מאוד כזה, ו... מספרים עליו שהוא היה חי בארץ ישראל, בצפת, והוא בא מחוץ לארץ והגיע לארץ, ובזמן שלו הייתה רעידת אדמה מאוד, מאוד גדולה בצפת, והוא ראה את זה ואמר שמי שרוצה לנצל, שיתקרב אליו, יאחוז בגלימתו, בטליתו, ובאמת מי ש... כל מי שהיה שם לידו ניצל מהרעידת אדמה. ו... כשהוא היה בצפת, בארץ, פעם אחת הגיע איזה שליח מחוץ לארץ, ו... והשליח הזה דיבר איתו. השליחים היו בעצם אנשים שהיו גרים בארץ, יוצאים לחו"ל ובאים לארץ כל הזמן לאסוף כספים לצורך האנשים שגרים. ו... הוא דיבר כמה, כמה זמן עם הרבי מאבריץ' בצד, והרבי מאבריץ', אחרי השיחה ביניהם, הוא נכנס לחדר, לכמה וכמה עשרות ימים. סגר את עצמו בחדר, נעל את עצמו וזהו, לא ראו אותו יותר. רק היו מביאים לו לאכול, והוא לא יצא, לא... לא העביר את השיעורים שלו. התנתק, יצר איזשהו סוג של איזשהו התבודדות כזאת מאוד מאוד אינטנסיבית בתוך החדר שלו. אחרי כמה וכמה זמן, כמה חודשים או שבועות, אני לא יודע, הוא יצא מהחדר וביקש שיעשו סעודה, שיזמינו את כל האנשים סעודה, סעודה של שמחה. 
עשו את הסעודה הזאתי, ואז הוא אמר, עכשיו אני אספר לכם מה עבר עליי בחודשים האחרונים. הוא סיפר, כשהייתי בחוץ לארץ, הגיע לשם השליח הזה, וסיפר לי, ואסף כספים לארץ ישראל, ושאלתי אותו, תגיד, איך היא? הוא אומר לו, איך מי? איך היא? איך ארץ ישראל? אמר לו, היא מדהימה. וסיפר לי על כל מיני מקומות שיש בארץ, וכל המקומות שהוא סיפר לי, הלכתי לבקר אותם. והוא אמר לי, האבנים שמה עשויים יהלומים. ו... ואין שם באמת אבנים, יש שם יהלומים שאיתם בעצם בנו את הבתים. כשהגיע השליח הזה לארץ, בא לבקר אותי פה לפני כמה חודשים, תפסתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, כל מה שאמרת לי היה מדויק, חוץ מדבר אחד, לא ראיתי יהלומים, אני חי פה בצפת, והאבנים פה זה אבנים. הסתכל עליי השליח הזה, חייך, ואמר, זה כי לא ראית טוב. ואז הבנתי שאני, יש משהו שאני לא רואה. נכנסתי לחדר הזה כמה וכמה זמן רק להתכוונן שיפתחו לי העיניים. כי האמנתי שזה קיים, שהיהלומים האלה קיימים. והבוקר פתחתי את החלון, הסתכלתי החוצה, וראיתי את העולם אחר. ראיתי את הבתים אחרים, ראיתי את האנשים אחרים, ראיתי את היהלומים. יש דברים מסוימים בחיים שאם אני לא מאמין שהם קיימים, אני, יהיה לי מאוד מאוד קשה לראות אותם. האמונה שלי שזה קיים היא לא ניתוק מהמציאות או ללכת על, על גבוה, היא בקשת עומק שיפתח לי משהו שכרגע אני לא רואה, שיצא ממני טעם שכרגע אני לא טועם, שיתגלו לי רגשות שכרגע אני לא מרגיש. הלוואי שהרגשות האלה שבאים מכוח הברית מלח, התגלו לנו כבראשונה. אוהב אתכם חברים, תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. סר, שמות אתם, תודה רבה. תודה רבה.
הרב יעקב, תודה רבה בשם כל החברים והחברות ואולי אני אגיד ככה מדי פעם שככה מסופר שבהידרה חבורה של רבי שמעון ככה שהיו זוכים לקבל תורה מרבי שמעון, אז ככה היו קמים ונותנים לו איזה בוסה על המצח, לא אומרים לו הרבי שמעון, כמה אנחנו אוהבים אותך, כמה טוב שזכינו לקבל ממך תורה, ובאמת ככה מובא שגם 
הם היו, הם היו זוכים ככה באמת אה, אה, להדהד לו את כל הטוב ואת כל השפע שהוא מביא ולומר לו תודה ואז ככה אנחנו גם, אני משתדל ככה מדי פעם אה, להגיד תודה בשם החבורה הקדושה ויעקב, תודה רבה ושמה זהו, פרשה יש, כמו שאני לא במילים, אבל ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו הגדולות ושחר. אז ואז ככה יעקב ככה נלחם בשרו של עשה והגדולות ושחר וזוכה לקבל את הברכה, את שמו ישראל, את הגילול, ואני חושב שאנחנו ככה עוברים איתך פה כל אחד ואחת בעניינו ובעניינה איזשהו מסע מופלא של גילוי שם, של גילוי אני, כל אחד מה העניין שלו, מי הוא, בא, וכל פעם נכנסים יותר ויותר, ותודה רבה לך על זה נשמה, אנחנו אוהבים אותך ומודים לך, ואח טוב החסד שיהיה לך נשמה תודה נשמה, באמת זה קהל קדוש. אה, אני לא מכוון? יש לי חוש כיוון מאוד בעייתי, בכל התחומים. אה, לצערי. האמת שהוא קצת... הרבה זמן לא כיוונתי, כן. לא, האמת שיש לי טיונר, אבל הוא גם מתבלבל לאחוז שכיוון לצערי. הרביעי?
כל אחד ואחת פה, שיהיה שבוע טוב ומבורך, שיהיה בשורות טובות, שיהיה הפתעות מחדשות. תודה רבה לכם, תודה, תודה רבה, תודה רבה. איזה פינאלי, קטע של לשבור את הגיטרה.